0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự
1: Quan hệ giữa hội Tam Điểm với Việt Nam là một đề tài cho tới nay ít được nhắc đến trong các sách về lịch sử đương đại của Việt Nam. Một trong số hiếm hoi các nhà nghiên cứu quan tâm đến đề tài này chính là tiến sĩ Trần Thu Dung hiện sống tại Pháp. Tháng 6 vừa qua, cuốn sách bằng tiếng Pháp của bà Les Frères Formations Vietnamiens Oubliés en Indochine, các huynh đệ Việt Nam bị lãng quên của hội Tam Điểm ở Đông Dương vừa được nhà xuất bản Mật Mautant phát hành. Hội Tam Điểm nói chung là tập hợp các hội mà việc tuyển chọn là theo nguyên tắc hội viên chọn giới thiệu các hội viên mới và các nghi lễ gia nhập có liên hệ tới những ấn dụ về nghề thời nề. Tên gọi theo tiếng Việt Hội Tam Điểm được giải thích là do các hội viên người Pháp khi viết thư cho nhau thường gọi nhau là sư huynh hay là sư đệ hoặc sư phụ, viết tắt là F hay M và thêm vào phía sau 3 chấm như ba đỉnh hình tam giác vuông cần. Hội Tam Điểm truyền bá một lối giáo dục dựa trên những biểu tượng và những nghi lễ khuyến khích hội viên hành động vì sự tiến bộ nhân loại, nhưng để cho mỗi người lựa chọn cách để thực hiện điều đó. Cho tới nay, các học giả vẫn chưa xác định được chính xác thời điểm ra đời của Hội Tam Điểm, mà chỉ tạm xem là hội đã xuất hiện vào cuối thế kỷ 16 ở Scotland, sau đó là ở Anh Quốc, rồi dần dần lan ra các quốc gia khác, trong đó có Pháp, từ đó được du nhập vào Việt Nam. Vậy những tư tưởng của Hội Tam Điểm đã được truyền bá ở Việt Nam như thế nào, và những nhân vật nào của Việt Nam đã là những hội viên nổi bật của Hội vào thời đó? Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với tiến sĩ Trần Thu Dung, tác giả của cuốn sách Các huynh đệ Việt Nam bị lãng quên của Hội Tam Điểm ở Đông Dương. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui, vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Trần Thu Dung để nói về cuốn sách <cười> Các huynh đệ ở Hội Tam điểm Việt Nam bị lãng quên ở Đông Dương Bị lãng quên có nghĩa là chỉ muốn nói đến những nhân vật lịch sử đã từng là hội viên của Hội Tam điểm Nhưng mà cho tới nay thì ít ai để ý đến Trước hết chúng tôi muốn hỏi là Hội Tam điểm đó đã du nhập vào Việt Nam như thế nào? trong cái bối cảnh mà thời đó Đông Dương còn thuộc Pháp.
0: Thực ra lúc đó là những người mà đi sang đầu tiên làm thuộc địa, bộ trưởng, bộ thuộc địa là thành viên của Tam Điểm thì thành ra là cả một ekip, đại đa số là cũng là Tam Điểm. Và họ cũng muốn phanh chương lúc ấy là người ta gọi là hoàng kim của hội Tam Điểm. Vì thế chúng ta thấy rằng ngay cái nóc nhà Đông Dương nên là một cái hình kim tự tháp, mà kim tự tháp là biểu tượng của hội Tam Điểm. Cho nên là khi mà họ đến Việt Nam ấy là họ cũng có nhu cầu bắt buộc phải sinh hoạt. Họ tụ tập lại nhưng mà ban đầu là ở Cô xin Xin tức là ở phía Nam Kỳ là thành lập đầu tiên. Những cái hội đoàn và ngay cả cha của bà Margaret Bias cũng ở trong đó. Là thành phía viên của những hội tam điểm đầu tiên và sau đó họ có những cái tên xong đổi tên liên tục để cho nó phù hợp với lại uh, giai đoạn lịch sử. Ví dụ người ta đổi sang thành là Tông Canh chẳng hạn, hội Tông Kinoa rồi họ đổi những cái tên mà trước kia thì họ đổi là những anh em huynh đệ bác ái chẳng hạn. Nhưng mà sau dần dần họ cũng đổi những cái tên rất nhiều cái lại ánh sáng Bắc Kỳ chẳng hạn là lúc ấy là sự chiến thắng của họ bắt đầu họ thắng mình tức là đi đến tận miền Bắc gọi là Bắc Kỳ. Rồi là bắt đầu 1886 thì phải, thì bắt đầu là càng ngày càng phát triển ra thì họ bắt buộc về sinh hoạt và sau họ công khai. Thì bắt đầu đấy là người Pháp đầu tiên dành cho người Pháp, chứ còn người thuộc địa chưa có.
1: Thế thì kể từ thời gian nào thì người bản địa, tức là người Việt Nam ở Đông Dương mới bắt đầu được thông nhận vào các hội tâm điểm?
0: Thực chất ra thì là cái hội tâm điểm ấy, lúc ấy là hầu hết là những người lãnh đạo có một cái nhu cầu đề nghị là Pháp Việt đề về. Khi mà ra cái chính sách pháp viện điều hệ thì bắt buộc phải đưa cả những người bản xứ vào sử dụng. Nhưng mà năm 1917 hay là 19 thì tôi không nhớ chính xác nữa. Thì phải xem lại cái lịch sử ấy thì là bắt đầu xóa cái kỳ thi của Việt Nam theo cái hệ thống khổng tử. Tức là theo hệ thống mà ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên chúng ta còn nhớ cái câu thơ trên ghế bà đầm ngoi đít vịt dưới sân ông cử, ngóc đầu rồng. Bắt đầu người Pháp xuất hiện trong những cái hệ thống thi cử đó. Pháp bắt đầu áp đặt tất cả những người mà lãnh đạo là phải biết tiếng Pháp và do Pháp đào tạo bắt đầu từ đó là khoảng đầu thế kỷ hai mươi mới xuất hiện người việt nam trong hội tham điểm nhưng đầu tiên là kết nạp ở bên pháp là những cái sinh viên đi du học sang pháp những người đó rất yêu nước họ muốn tìm một con đường để đi thì họ đi vào những cái hội mà họ nghĩ là bình đẳng tự do bác ái và đảng nào vào cũng được tức là người ta phi chính trị và phi đảng phái và chỉ đề cao lấy ict Tức là phi tôn giáo, họ nghĩ rằng cái đó là cái hay nhất. Bởi vì như thế là anh có theo đảng nào chúng tôi cũng không cấm. Anh theo tôn giáo nào tôi cũng không cấm. miễn là tôi bình đẳng với anh, bình đẳng trong suy nghĩ, tôn trọng kiến thức của nhau. Rất nhiều trí thức Việt Nam lúc ý đi vào con đường này ở bên Pháp đầu tiên. Xong họ trở về Việt Nam, trở về Việt Nam thì phải có nhu cầu. Họ hàng tháng và hoạt động thì họ mới có kiến nghị viết thư lên là chúng tôi về Việt Nam sẽ được hoạt động đâu. Ban đầu những người Pháp thuộc địa là không muốn nhận nhưng rồi cũng phải chấp nhận những huynh đệ từ bên pháp trở về thì bắt đầu xuất hiện những người việt nam sau này thì kết nạp rất nhiều chẳng hạn như phạm quỳnh với lại nguyễn văn vĩnh là hai trường hợp lúc ấy là hội trợ thuốc điện ở bên pháp này này thì các cụ sai đó do ông Schneider các thứ là giới thiệu gặp những người tam điểm bên này và bao giờ người ta bảo khi mà anh kết nạp là phải có hai ba người giới thiệu khi ở việt nam rất khó bởi vì sao tôi đọc được những cái thư của những người pháp tam điểm nhưng không muốn kết nạp cho nên những người tam điểm tiến bộ hơn họ lại đưa những người này sang pháp để gặp lại những người tâm điểm này và bắt buộc phải giới thiệu và kết nạp những người này thì họ có bạn chẳng hạn như là phạm quỳnh rồi là nguyễn văn vĩnh là những người nổi tiếng thì họ có cảm cái giới bạn bè của họ thì bắt đầu vẫn đưa đưa những người bạn vào kết nạp ở việt nam
1: được, tức là nhờ cái nguyên tắc hoạt động của hội là kết nạp qua giới thiệu thành ra mới mở rộng được con số thành viên người việt
0: đúng tức là phải có hai người hoặc là ba người và có một thành ta gọi là điều tra viên thì người ta đến người ta xem tư tưởng của anh như thế nào? Nhưng phải đề cao cái gọi là cái tính nhân đạo, anh phải tôn trọng cái ý kiến người khác và anh đấu tranh bằng cái tư tưởng của anh phải đấu tranh một cách trực diện. Người Việt mình vào được đấy là bởi vì họ cũng bắt đầu đấu tranh, đấu tranh cũng từng bước một đấy chứ không phải tự nhiên là vào đâu. Chẳng hạn như cứ hai năm bầu một lần, người Việt là hầu như không được bầu và coi như vẫn là như một thứ người ta gọi là xuyên ban tẹp tức là như bù nhìn nhưng mà thì lúc mà người Việt vào đông ấy là bắt đầu có sự ứng cử và bầu cử cứ hai năm một lần phải bầu một cái người phụ trách xong cũng thay phiên nhau thì ai cũng có thể làm trong cái hình tam giác ấy là thầy rồi làm thợ làm thợ rồi làm thầy bởi vì sao thầy cũng phải vươn lên mà học học những người giỏi hơn chính vì thế mà lúc đó thì là có bầu ông phạm huy lục nhưng mà tôi đã đọc những cái lá thư là chống đối là không muốn người pháp đứng dưới một cái người Việt trong một cái hội đoàn như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận phạm huy Lục đã từng là dân biểu pháp tại Việt Nam.
1: Vâng thì cái vấn đề hội tam điểm ở Việt Nam cho tới nay vẫn là một cái đề tài tế nhị, thành ra ít ai nhắc đến. Nhờ cuốn sách của chị mà người ta mới biết được là một số nhân vật chính trị nổi tiếng ở Việt Nam như là Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, hay là Trần Trọng Kim, hay là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, hay là những nhà báo như Nguyễn Văn Vĩnh, nhà khí thức như là Phạm Quỳnh. Những người đó họ đã tiếp thu những cái tư tưởng của Hội Tâm Điểm và sau đó họ đã áp dụng thế nào trong cuộc đấu tranh của họ ở Việt Nam?
0: Tôi nghĩ là bắt đầu có, có, có sự mâu thuẫn với nhau. Bởi vì này, một là đi theo Hội Tâm Điểm thì họ nghĩ kỹ là con đường không đổ máu nhất cho dân. Tức là bởi vì phải nói là mình kinh tế và vũ khí chính trị các thứ đều thua. Cho nên họ nghĩ là không thể nào làm được một cách mạng lớn thì phải đi bằng con đường đó. Con đường hôn hòa tức là ủng hộ cái pháp Việt đều về tức là ban đầu như là phạm quỳnh là chúng ta để ý mà xem trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không hề có một người việt nam nào được đứng ra làm chủ tịch thành phố hà nội chỉ sau bốn năm thì mới bắt đầu xuất hiện mà xuất hiện ban đầu là đến hai phần ba là người tam điểm cứ thay phiên thì chẳng hạn như là ông trần văn lai rồi thẩm hoàng tín những cái người đó là những người có thành viên của tam điểm mà được pháp chỉ định năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lúc đó là Pháp đã rút, nhưng Pháp lại rất muốn vẫn cứ nắm cái, cái quyền Đông Dương cho nên họ lại lúc đấy mới bắt đầu sử dụng người Việt để trị người Việt với nhau tức là lúc đó là năm năm đã giành độc lập nhưng mà thực ra vẫn là chiến tranh Đông Dương họ muốn sử dụng người Việt để mà gọi là Pháp Việt để tiếp tục, nhưng mà không thành mà có một số mâu thuẫn này, chẳng hạn như là Hồ Chí Minh là bên theo Nga, thì là đi theo một cái hướng khác, nhưng mà lúc ý là Những cái đảng ở Việt Nam người ta gọi là liên minh, liên Việt, tức là Việt Minh, những cái trưởng đảng, tổng thư ký hay là phó là thường thường cũng có thành viên tam điểm trong đó. Hồ Chí Minh cũng là một thành viên tam điểm nhưng họ hiểu rằng là cùng một cánh huynh đệ với nhau để đi đến giành trọng lập đấy là có nhiều cách chứ không phải là tất cả thống nhất với nhau đâu. Cho nên cũng có những cái mà hiểu nhầm nhau. Người ta bảo có sự thanh trừ lẫn nhau thì mình không tôi không nắm được cái cái đó nhưng mà chắc là cũng có bởi vì nhưng mà có một cái chuyện này là chuyện rất thật là con của cụ Phạm Huy Lục là người mà được bầu ra làm đại sư lúc đó cho cái hội người Việt Tam Điểm Đông ấy khi mà có sự bạo loạn lúc cái ông 18 tám tuổi. Ông bảo tôi biết là bố tôi chính là cảm ơn rất nhiều Hoàng Minh Giám Đấy là huynh đệ đã đến báo cho tôi biết là đi đi Phải đi ngay đi không sẽ bị hiểu nhầm và có thể bị ám sát Cho nên cụ đã bỏ đi và cụ vào Nam xong cụ sang Pháp Có những cái mà mâu thuẫn trong anh em là vấn đề là theo Pháp Pháp Việt đề về hay là giành độc lập một cách tuyệt đối là bằng một cuộc cách mạng
1: Vâng tức là cái bối cảnh chính trị lúc đó nó cũng làm cho hội tam điểm Việt Nam bị phân hóa Thành một bên là đấu tranh một cách cực đoan hơn Bên kia thì đấu tranh một cách ôn hòa hơn thành ra có những người phục vụ cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng mà có những người cũng phục vụ cho chính phủ miền Nam Việt Nam mà đầu tiên là chính phủ lâm thời của do Pháp dựng lên.
0: Đúng như thế, tôi nghĩ rằng là có những cái mâu thuẫn rất lớn và sự chia rẽ Và chia rẽ đó nhưng vừa đi đến hòa hợp hay không Thì là cả một vấn đề chính trị của từng người suy nghĩ Vì thế tôi mới viết cuốn sách này Để nói là trong cái cuộc chiến đó, đấu tranh đó có rất nhiều hướng đi khác nhau
1: Thưa chị, vì sao là cho tới nay uh, vấn đề hội tem điểm ở Việt Nam uh, Như chúng tôi có nói lúc nãy vẫn là một chủ đề thế nhị Thậm chí xuất bản một cuốn sách về đề tài này ở Việt Nam cũng không phải là đơn giản
0: Vì ngày xưa cứ gọi là theo gót Tây, sỏ nhầm dây Tức là đi vào giày Tây rồi là rất nhiều những cái từ mà dành cho những người mà đi là ủng hộ phía Pháp. Hoặc là những người nào một cái dính đến Pháp, họ muốn xóa nhòa tất cả những cái đó. Chẳng hạn như là khi mà năm 1945, đấy chính ông Trần Văn Lai là người của hội Tam Điểm. Nhưng ông là cái người đầu tiên đứng ra giật hết cái tượng mà hội tâm điểm tặng tức là thượng thần tự do và đổi hết tất cả con đường của pháp thành những con đường những người anh hùng đó. họ muốn xóa hết cả những cái dấu vết của pháp và hầu như thanh trừ những người nào còn ủng hộ pháp hay dính pháp thì cái đó chuyện tất yếu thôi cho nên vì khi quyển sách này ra thì tôi mới đưa hết tất cả những cái bằng chứng là một cái phần khía cạnh của một lịch sử đấu tranh mà không ai biết đến là các cụ đều tham gia nhưng đấy là một con đường Chứ không phải là một cái gì xấu cả. Đấy là một con đường mà người, chính bây giờ lớp trẻ họ đọc thì họ mới hiểu. Đấy là một con đường chứ không phải là các cụ dính đến Pháp là là cái gì dính đến Pháp là xấu. Mà đấy là một con đường mà họ đi tìm để mà cũng dành cho độc lập dân tộc.
1: Hiện nay thì chắc là chưa có xuất hiện hội tam điểm Việt Nam ở Việt Nam. Nhưng là những thành viên hội tam điểm người Pháp đang sống và làm việc ở Việt Nam theo chị biết thì họ có vẫn tiếp tục sinh hoạt hay không?
0: Hiện nay có, có rất nhiều chứ không phải không đâu. Bởi vì bắt buộc tất cả những thành viên tam điểm đều phải sinh hoạt. Tôi nói ví dụ một cách cụ thể nhất là đại sứ Pháp tại Việt Nam đợt trước là thành viên của Hội Tam Điểm. Thì bắt buộc là phải có sinh hoạt rồi. Còn sinh hoạt ở đâu thì là cái đó là việc bí mật. Mà thứ hai là tôi cũng không nghiên cứu đến đến cái giai đoạn đó. Tôi biết là có, thậm chí tôi còn biết cả cái logo của họ, người ta cho tôi xem. Mà sinh hoạt có thể là một tháng một lần, có khi ở Singapore, có khi lại ở bên Thái Lan cũng như là một hình thức du lịch. Mà họ rủ nhau đến đấy và để họ họp hành cho nó có thể tự do hơn. Chắc chắn có bởi vì là rất nhiều người đi về bên, có những người ở cả 20 năm tại Việt Nam mà là thành viên của Hội Tam Điểm.
1: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Trần Thu Dung.